0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, diesmal auch wieder zu zweit, zur Folge 16. Ja, am anderen Ende der Leitung ist wieder der Martin. Ja, hallo. Ja, und ich bin natürlich auch wieder dabei. Und ja, Martin, über was reden wir denn heute eigentlich? Über etwas, was auf den Grill kommt und über ein spezielles Grillevent.
1: Ja, unter anderem, ja. Unter ich lasse mir gerade ein Bier ein, deswegen, ähm, sorry. Ähm, <lacht> ja, Prost. Hier gibt es schon wieder das gute Sonnenhopfen. Äh, ja, Prost. Ähm, das soll jetzt kein Produktplacement sein, <lacht> aber äh, schmeckt einfach so
0: gut. Ja, wir nennen ja in unserem Podcast da und irgendwelchen Namen. Ob ja. jetzt Grillhersteller sind, Fleischhersteller oder sonst irgendwas. Ja, Deshalb. Wo
1: wir schon ähm, bei dem Thema sind. Also, wenn wir was, ähm, über Marken reden, dann machen wir das nur weil uns diese Marken Spaß machen und so, nicht weil die uns Geld oder irgendwas geben. Ja, leider sei nicht, denn, ne? <lacht> Ja, es sei denn zum Beispiel ähm, wie mit dem Vakuumierer und dem sous vide gerät wo ich einfach mal wissen wollte, ähm, wie funktioniert das mit dem sous -Vide und schreibt dann die Firma an, dass wir gerne mal mit dem Gerät arbeiten möchten und dann kriegen wir das zur Verfügung und dann bedanken wir uns auch bei der Firma. Aber es ist dann nicht andersrum, dass eine Firma ankommt und meint, ja, die wollen mit uns kooperieren. Wir machen das dann eigentlich schon so und und benennen das dann auch gerne öffentlich. Also nicht, dass ihr denkt, wir sind hier eine reine bezahlte Werbesendung oder sowas. Ganz und gar nicht. Nee. Genau. Aber
0: eine Firma hat uns zum Beispiel ein leckeres Paket geschickt. Und zwar die Firma Gustini. Das ist ein äh, ja, Online-Shop für italienische Feinkost. Und äh, die haben uns ein kleines Grillpaket zukommen lassen. Äh, Im Prinzip mit allem, was man so braucht für einen netten Grillabend.
1: Du sagst hier immer wir.
0: Ich habe davon gar nichts gesehen. Ja, stimmt. Du, du hast musst ja dazu keine sagen, Zeit.
1: Sozusagen, ähm, das ist vom Bekannten, der Bekannte quasi, der Shop, ne? Deswegen durftest du das probieren.
0: Genau, ich wurde halt
1: gefragt, ob wir nicht was ja. darüber
0: schreiben wollen. Die hätten gerade so eine Aktion, dass äh, irgendwie halt, es lief unter italienischem Grillabend oder so ähnlich. Und äh, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und irgendwie einen Tag später kam dann direkt auch das Paket an. Irgendwie schon sehr riesig und gut verpackt. Und da äh, ja war, wie ich erwähnt habe, schon alles drin, was man halt für so einen Grillabend braucht. Angefangen von äh, Brot, verschiedene Sorten, ja. verschiedene Sorten Wurst, zwei Sorten Bier, und dann für die, die äh, keinen Alkohol trinken wollten, waren auch noch zwei verschiedene Sorten äh, ja, alkoholfreie Getränke dabei und noch äh, so eine kleine, so ein kleines Glas Gemüse-Chili-Soße. Und ja, es hat dann zwar ein bisschen gedauert, bis wir endlich mal das richtige Wetter und die ge richtige Gelegenheit hatten. Jetzt also mit wir war es ja leider nicht du mit gemeint, sondern mhm. oh, ja, nächstes Mal. Äh, nee, auf jeden Fall kam mein Bruder vorbei. Äh, der hat praktischerweise einen kleinen Gasgrill von Weber. Den hat er den mitgebracht? Genau. Vernünftig. Du hast ja einen Elektrogrill zu Hause stehen, ne? Psst. Ja, also im Keller. Mittlerweile. <lacht> ja, da ich dann quasi gar keinen Grill hatte, hat mein Bruder dann, wie gesagt, seinen äh, kleinen Weber-Gasgrill mitgebracht. Aus dieser äh, Q-Serie. Die sind eigentlich ganz cool. Gerade so für Leute mit Balkon oder halt Terrasse. Äh, auf jeden Fall, der war dann ruckzuck aufgebaut. Gasflasche angeschlossen. Und ja, dann ging es los. Sag, wir hatten... Ja?
1: Ja, ähm, du, du du sagst ja, du, du ihr habt Würste bekommen der hat ein bisschen später ge ähm, gegrillt erst. Was waren das denn für Wissen? Erstens ähm, sind die ungekühlt gekommen zu dir? ist meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre jetzt, ähm, wie, sind die sehr lange haltbar? Oder warum konntet ihr erst viel später grillen?
0: Ähm, also zur ersten Frage, die kamen in so einem Thermobag. Also die, ja. die, das Paket an sich war so ein normales, äh, wie halt von Amazon, oder etwas größer. So äh, ein großes Paket. Und da war innen drin dann halt äh, diese... Kennt man ja aus den Supermärkten, diese Thermotaschen. Wenn man aus, dem, äh, aus der Tiefkühltruhe irgendwas kauft, kann man die da einpacken. Und es war halt so eine Kühltasche mit so Einweg-Kühlakkus. Die waren ganz praktisch eigentlich. Und da war halt dann das Fleisch, oder wie gesagt, die Wurst ganz gut eingepackt. War auch außen so ein Aufkleber drauf, dass man halt äh, das Paket möglichst schnell entweder komplett in die Kühlung stellen soll oder zumindest die verderbliche Ware rausnehmen soll und in den Kühlschrank legen soll. Ja, und es kam, wie gesagt, auch einen Tag nach der Bestellung dann direkt an. Äh, meine Frau hat es dann direkt entgegengenommen und alles im Kühlschrank schön verstaut. Das war ganz gut. Ja, und äh, wie gesagt, dann war das Wetter halt nicht so gut und es gab auch keine richtige Gelegenheit zum Grillen. Und leider sind die Würstchen, was das leider, also zum Glück sind die sehr frisch mhm. und sind auch nur ein paar Tage haltbar, so eine, ja, vielleicht vier, fünf oder eine knappe Woche so. Also vier, fünf Tage, eine knappe Woche. Und äh, wir wollten natürlich nicht, dass die irgendwie verderben und deshalb haben wir dann schnell eingefroren. Ja, war auch wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Ja, ja weil wir wollten das jetzt auch nicht einfach so äh, lieblos weggrillen oder irgendwie in der Pfanne dann zubereiten, weil es sollte ja schon so ein netter Abend werden. Ja, wir irgendwann jetzt vor ein paar, vor ein paar Tagen gab es dann halt eine Gelegenheit, das Wetter war gut, wie gesagt, mein Bruder kam vorbei mit dem Grill, mit seiner Freundin und dann fingen wir an <lacht> mit der Grillerei. Und die Würstchen selbst, das waren jetzt also halt nicht so eine normale Bratwurst, wie wir die hier so kennen, sondern ähm, so eine Salsiccia. Ich hoffe, ich spreche das wieder richtig aus. Ja, das, das, war, aus. Schon
1: das ja, war schon richtig, ja. Ja?
0: Okay. Ja. ja gut, abgesegnet vom Koch. Das ja. ist halt so also eine italienische Wurstsorte, die recht pikant gewürzt ist und ja, sieht aus wie so eine, ja fast wie so eine Mettwurst. Ne, wie so ein ja, Brust so eine Stimme. grobe
1: Bratwurst, oder? Genau. Ja.
0: Ja, jetzt halt äh, sehr viel dunkler, also nicht so hell wie so eine Bratwurst, hier, wie so ein, die man halt so normalerweise bei uns kennt. Sagt das am Fleisch oder an den Gewürzen? Ich glaube, es ist so eine Mischung. Das war halt, äh, wenn ich. Genau, das war Schweinefleisch und da waren halt äh, verschiedene Gewürze und sonstige Zutaten noch mit dabei. Und äh, das hat man auch schon direkt gerochen, als man die Packung dann aufgemacht hat. Kam so ein richtig schönes Aroma raus. Und äh, ich kann ja mal kurz sagen ich muss mal hier in die Liste gucken. Das waren fünf verschiedene Sorten. Let's see. Ja, ich fange einfach mal also jetzt wahllos ja, an. Das war äh, einmal halt einfach diese Wurst im normalen Zustand, ohne irgendwelche also, speziellen das ist halt Sachen. Einfach. Genau, so quasi Natur. Ja. Dann gab es eine, die ich super lecker fand, und zwar mit Trüffel. Da hat man auch diesen Trüffelgeschmack richtig schön rausgeschmeckt. Ah, der Gourmet. Hm? Ja. <lacht> nee, die hat echt super geschmeckt, ja. also. Auch so, also nicht zu trüffelig, aber auch nicht äh, zu lasch. Und dann die nächste Sorte war Fenchel. Ja. Das war auch sehr lecker. Also das war so also knapp hinterm Trüffel, also wirklich nur ganz knapp. Dann gab es eine Sorte mit pepperoni die war so ein bisschen pikanter auch, noch ein bisschen schärfer. Wobei die generell alle schon sehr gut gewürzt waren, fand ich. Und dann äh, gab es noch eine mit, äh, oh Gott, jetzt bist du, bist du als Koch wieder gefragt, Chianti. So nennt man den Wein, oder? Oder Chianti? Ich glaube schon Chianti. Chianti, ne? Ja. Ich bin jetzt nicht ja. so der Weintränker. Und ähm, wie kam das rüber? Ja, da hast du halt auch dieses ganz leichte Aroma. Also ich hab's mir ein bisschen. Ich dachte, es wäre vielleicht so ein bisschen weinlastiger vom Geschmack her, aber mhm. war eher so leicht, also leichter Hauch. Ja, das waren so die fünf Würstchen. Wie
1: war es vom Grillen her? Ähm, auf dem Grill, das waren ja so frische, grobe Bratwürstchen. Hast du direkt gegrillt und äh, mit ordentlich Hitze oder so auf mittlere Hitze schön...
0: Ja, schon mit ordentlich Hitze, also ja. der Gasgrill war so ein kleiner zwar, aber der hat ordentlich Power und wir hatten den schon auf der niedrigsten Stufe eigentlich fast, weil die Würstchen natürlich auch nicht direkt verbrennen wollten und äh, ja, so vom Grillen her, also man hat direkt gemerkt, dass sie sehr fettig sind, ja also es, äh, man hat sie draufgelegt und wenige Sekunden später fing es halt richtig an äh, zu brutzeln und wenn man die dann so das erstmal umgedreht hat, hast du richtig gemerkt, schon, wie so aus diesen Poren das Fett so quasi raustropfte. Dazu hast du auch, glaube ich, ein kleines Video gemacht. ne? Und genau. Ich habe ja schon was drüber geschrieben, über die ja, ja. über das äh, Gustini-Paket. Und äh, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes dann. Und da sieht man halt richtig, wie man äh, wieder diese, ja, wie nennt man das? dieses Fett das quasi ja. rausblubbert und rausläuft. Ähm, was mich dann aber positiv überrascht war, wenn man halt das später gegessen hatte, äh, hat man gar nicht so dieses Fett geschmeckt. Also nicht dieses, also die Wurst kam gar nicht so fettig rüber, wie es zuerst auf dem Grill dann aussah.
1: Er ist ja auch alles in deinem Klöbel. Auch. Ja,
0: <lacht> den das konnten wir hinterher schön sauber machen. Und äh, wie gesagt, also diese Wurst kann ich eigentlich nur empfehlen. Die hatte ich vorher noch nie gekannt, also noch nie probiert. Und ich war echt positiv überrascht. Und man merkt auch so an dieser Form, die sind halt, also glaube ich zumindest, so handgeformt jede Wurst war so ein bisschen anders, also es war jetzt nicht so diese typische Industriewurst, wo jede Wurst gleich ja. aussah, sondern jede war so ein bisschen unterschiedlich groß, klar, jeder hat ungefähr gleich gewogen und so, aber halt, man hat schon gesehen, dass jede Wurst ein bisschen anders aussah und also es war schon echt gut Also, also, eine, grobe, also eine grobe
1: kräftige Wurst quasi also die wirklich kräftig gewürzt ist und ähm, denke ich mal, durch den Fett, was da drinnen noch war auf jeden Fall gut den Geschmack auch rübergebracht hat ja. ne
0: der Fett ist ja so ein schöner Geschmacksträger. Ja, genau. Und äh,
1: also ich kann mir das auch gut vorstellen, gerade die mit Fenchel, ich liebe ja so, so italienische Fenchel-Salami und ähm, das ist ja so bestimmt schon ein bisschen in der Richtung. Mh. Ja. Oder es gibt ja auch Pizza, wo Sassicia drauf ist.
0: Naja, das ist schon sehr lecker. So für auf dem Grill ist es schon was Gutes, aber das war ja nicht alles, oder? Nee, wir hatten dann als Beilage noch äh, Brot. Ja. Hört sich jetzt erstmal langweilig an, aber es waren halt auch vier verschiedene Sorten.
1: Warum sollte man Brot online bestellen?
0: Ja, das ist natürlich.
1: Nein, das ist jetzt so eine Frage. Hat, ja. es, hat es sich gelohnt? Ist es was es ganz anders, wie man es beim Bäcker bei denen nicht bekommen würde?
0: Ja, es geht. Also, ich sag jetzt mal so, ich würde das nicht extra, ich würde nicht nur extra wegen dem Brot da bestellen. Aber andererseits, wenn man da jetzt eh schon mal Würstchen, Bier und sonst irgendwas bestellt, dann kann man natürlich auch, wenn man eh schon dabei ist, das noch mit in den Warenkorb reinpacken. Also um es authentisch zu machen. Genau, also es, es rundet die Sache okay. ab. Ist jetzt nicht dringend notwendig. Ich hätte jetzt auch einfach hier rüber zum äh, Supermarkt gehen können und mir da ein Schabatta oder irgendwas Ähnliches holen können. Aber ist halt okay. Es war dann mit dabei und rundet aber das aber Ganze. War ja schon gut. Ab. Ja. ja, also das Brot an sich war auch gut. Es war halt äh, zum Aufbacken. Ja. Das war äh, so kleine, handliche Brote. Und es lag halt ein Zettel dabei, dass man die entweder vorher 20 Minuten in den Ofen legen soll zum Aufbacken. Oder man könnte halt die einzelnen Scheiben im Toaster toasten. Äh, da haben wir auch beides mal ausprobiert. Und im Prinzip gefiel mir diese getoastete Variante ein bisschen besser, weil man das so ein bisschen angeröstet hatte dann. Ja, aber
1: wenn du auch im Toaster machst, dann hättest du ja auch direkt auf den Grill legen können, oder? Stimmt. Ja, kann spart man sich den eigentlich. Wir sind ja gerade so im Grill-Podcast. Ach, stimmt.
0: Ja. Ja. Und äh, ja, das Brot, das war super. Also, jetzt hm, wie soll man sagen, es war jetzt nicht, also nicht besonders negativ aufgefallen. Ja, Und,
1: äh, war es war, war auch besonders irgendwie abgeschmeckt, waren da Sachen drin oder war es einfach ein Weißbrot? Oder?
0: Äh, es war einmal ein normales Ciabatta dabei, Ja. dann äh, so ein Vollkornbrot. So ein okay. dunkleres. Dann ein Brot mit Oliven. Das war ich auch ganz cool. Weil ich mag eh gern so äh, Olivenbrot. Okay. Und eins noch äh, mit Rosmarin.
1: Das ist schon ein bisschen gut. spezieller Ja, also ist jetzt
0: vielleicht nicht für jeden etwas. Ja. Ist ja so quasi Geschmackssache. Äh, aber mir hat geschmeckt. Und halt kommt drauf an, ob man Rosmarin mag oder nicht. Hat ja schon einen sehr speziellen genau. Geschmack. Aber wie gesagt. An sich, so passend zu den Würstchen auch, war oh, das ganz gut.
1: Ja, du hast jetzt Würstchenbrot.
0: Genau. Äh, da
1: fehlt doch noch irgendwas. Stimmt, man noch. muss
0: natürlich auch noch was trinken.
1: Ja, sollen wir noch beim Essen kurz bleiben?
0: Okay, dann bleiben wir erst beim Essen. Ja, das, zum Grunde Trinken wird. kommen wir gleich noch, ja, noch. Eben, also Trinken Aber braucht ich, man ich schließe mir in der Zeit,
1: während du erzählst, noch ein, ein bisschen ein.
0: <lacht> okay, Prost. <lacht> äh, genau, es war nämlich noch äh, mit dabei eine Soße, so eine Chili-Paprika-Soße. ja. Das war im Prinzip, also das Glas an sich war schon sehr cool gemacht. Es war halt so ein kleines, so wie so ein typisches Marmeladenglas ungefähr von der Größe ja. her. Es war halt verpackt mit so einer, wie so eine Art ja, Packpapier. In, das Ganze in den Optik von so einer Art Bombe. weil halt oben auch so eine kleine Zünd, so eine Lunte okay. zum Anzünden quasi, eine rote. Und äh, war halt so rein optisch schon so auf scharf getrimmt. Und in dem Glas selbst war dann äh, so eine Soße, so eine Mischung aus, ja, im Prinzip Gemüse, so verschiedene mediterrane Gemüse, wurden da mit äh, ja, zwei Sorten Chili zusammengemischt Und es ergab dann so eine recht scharfe, pikante Soße, wobei die jetzt nicht so äh, alles weggebrannt hat im Mund, sondern es war so also eine angenehme Schärfe und man hat halt wirklich dieses Gemüse noch rausgeschmeckt.
1: Das ist halt so eine italienische, so die macht viel einen auf
0: Show und dann... <lacht> ist sie so gar nicht so schlimm. <lacht> und lässt sich fallen. Ja. Nee, und äh, die konnte man super auch auf das Brot machen. Da war auch als Empfehlung dann drauf, dass man da entweder halt aufs Brot so eine Art Vorspeise draus machen kann. Oder halt auch zu den Würstchen. Wobei das zu den Würstchen eigentlich gar nicht nötig war, weil die Wurst an sich schon recht pikant war. Deshalb ja, haben wir uns das eigentlich aufs äh, Brot geschmiert und ja, das war echt gut. Also... Diese, die nennt sich auch, warte, jetzt komme ich wieder mit meinem Italienisch, Bomba di Calabria Picante, also wie der Name sagt, aus Kalibrien.
1: Mhm. Ja, also ich sehe gerade ein Foto vor mir, das sieht, ähm, erinnert einen an Silvester, sieht sehr explosiv aus.
0: Ja, wie so ein von Tischfeuerwerk.
1: <lacht> ja, von der Verpackung sehr originell. Ich muss dann echt sagen, auch wirklich bestimmt
0: ein super Geschenk auch, ja. ähm, wenn man was verschenken will. Und ja, wenn sie schmeckt, warum nicht, ne? Ja, und ich glaube, wenn ich den Preis richtig im Kopf die kostet so ein Glas 5,90 Euro. Ja. Und ist okay, also wie, gesagt, wie du sagst, als Geschenk auf jeden Fall super, wenn man irgendwo mal, weiß ich, zum Beispiel zum Grillen eingeladen ist, äh, kommt das sicherlich gut als Geschenk an. Ja. Ja.
1: Ist halt auch mal was, was du hier nicht im Supermarkt kaufen kannst, muss man auch mal so überlegen, ne? Das kommt hm. nicht um die Ecke, das ist klar, wenn es ein, zwei Euro mehr kostet. Ja. ja. Jetzt zum, kommen wir jetzt zum Bier oder hast du noch was anderes gemacht? Nö,
0: das war's. Jetzt so essensmäßig hatten wir, wie gesagt, die Wurst, sehr bekannt, sehr lecker. Ja. Das Brot auch gut. Ja. Wie gesagt, jetzt braucht man nicht zwingend da bestellen, aber gesagt, wenn man da eh schon im Shop unterwegs ist, ja, und Vor allem was ordert, wenn, wenn du
1: sagst, ähm, wenn du deine Freunde
0: zu einem italienischen Abend, ja, dann ja. ist das schon cool, wenn sowas dabei ist. Ja. Und wie gesagt, das Brot, ist halt echt. Das sah aus so optisch halt wie aus so einer schönen kleinen italienischen Bäckerei um die Ecke. Okay. So schön äh, geformt, so rund und doch war schon gut. <lacht> ja, cool. Ja, damit man das halt auch ein bisschen runterspülen kann, äh, haben die Leute von Gustini noch ein bisschen Bier mit eingepackt. Ja, ich hätte jetzt beim Italiener eher den Wein erwartet. Ja, Wein war komischerweise nicht drin, aber vielleicht wollten sie auch zeigen, dass, äh, dass es auch Bier in Italien gibt. Und zwar äh, zwei verschiedene Sorten. Habe ich vorher noch nie davon gehört. Und zwar einmal äh, das eine hieß Peroni, und ja. das andere, Nastro Asuro. Und... Ähm, ja, höre ich, hör, hör ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ja, ja, ich ja. weiß nicht, ob vielleicht hier die, unsere äh, Bierexperten vom äh, Männerabend das kennen.
1: Also der, der Dennis, der in der letzten Folge zu Gast war, der würde sie sicherlich kennen. Ja. Das ist eins von beiden. Die machen ja jetzt auch gerade... Ähm, die, die, die Fußball-WM mit Bier
0: und ähm, wer weiß, vielleicht ist da eins von den beiden sogar zufällig dabei. Ja, vielleicht, ja was. Ja, vielleicht einfach mal reinhören. Vielleicht sprechen die jetzt zufälligerweise Nein. drüber. Äh, ich bin ja Bierleier eigentlich. Ja, und aber du hast ja auch letztes Jahr schon gute Biere mitkosten. Das stimmt. Genau. Ja, dann habe ich jetzt diese beiden Biere äh, mit meinem Bruder zusammen verkostet <lacht> und. Ja, was schon mal auffällig war, war die Größe. Also die, es kamen zwei verschiedene äh, Flaschengrößen. Einmal 0,33, das kennt man ja auch von ja. uns, diese kleinen Fläschchen. Aber was ich bisher auch bei uns noch nie gesehen habe, waren 0,66 Flaschen. Also quasi eine doppelte kleine Flasche. Ja, das stimmt. Aber das gibt es ja so gut wie äh, gar nicht. Also entweder haben wir ja halbe Liter Flaschen. Ja. Oder das ganze. Hab ich jetzt, <lacht> das habe
1: ich jetzt letztens in meinem Paris-Urlaub da habe ich das gesehen mit auch so französischem Bier. Aber lass uns nicht über ähm, Bier aus Frankreich reden. Das, das lohnt sich nicht. Da sollte man, glaube ich, <lacht> wirklich zum, zum Rotwein greifen, wenn man keine Kraftbierbrauerei gefunden
0: hat. Ja, wie gesagt, wir haben dann äh, dieses Paroni und dieses äh, Nastro Assuro mal probiert. Ja,
1: und jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, wie gesagt, ich bin nicht so der typische Biertrinker, aber was auf jeden Fall auffällig war, war, dass es äh, sehr süffig war. Also ich habe den ersten Schluck genommen und dachte so, oh, ist ja gar nicht so herb oder bitter, wie so vermutet. Und äh, im Prinzip hätte ich echt so das Glas so wegziehen können. Und es hat mich so ein bisschen an Kölsch erinnert. Das kann ich eigentlich auch ganz gut trinken. Okay. <lacht> äh, und es war so, ja, wie soll man das beschreiben? Also es war eigentlich wunderbar süffig und... Ja, ging mehr so Richtung, wie so eine Art Sommerbier, hätte ich jetzt mal, das mal genannt. So, also, wie, wie ein Kölsch halt. Also, ja, wie ein Kölsch. <lacht> vielleicht weißt du vielleicht grad... nur, wie viel Prozent ähm, Alkohol es hat? Ja, ich glaube, 4,6, 4,8 irgendwie so.
1: Okay, also eh mhm. schon eher was Leichteres. Ja. Also eigentlich perfekt zum Grillen, ne? Also, ein
0: was, ja. was, was auch eher erfrischt zum gerade würzigen Bier, ja. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich sonst auch mehr so der radler oder. Ja. Äh, misch mir da mal irgendwas so zusammen, aber das war echt gut. Also da äh, es macht auch nicht irgendwie einen so voll, dass man irgendwie satt war davon. Das war echt schön leicht und ich ja, ich würde sagen so der typische Biertrinker, der sonst vielleicht andere Sachen gewohnt ist, wird das vielleicht ein bisschen komisch finden zuerst. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann ist äh, es ja. schon ganz gut. Ich glaub, dann ja. äh, als zweites war dieses Nastro Asuro. Das war ein Ticken herber, so vom Geschmack her. Aber halt auch noch sehr süffig und mild. Und ja, konnte man beides auf jeden Fall sehr gut trinken. Ohne ja, dass man also, dann auch so ein Völlegefühl hinterher hatte. So, als wenn man zum Beispiel so ein schweres Weizen sich reinzieht.
1: Ja, ich weiß, dass man so ein Weizen an sich macht manchmal auch schon satt. Ja, da braucht man gar nicht mehr grillen. Genau. Schon wär, wenn das jetzt nur Bacon-Geschmack hätte. Ja. Ne? <lacht> ja müsste ich auch mal wieder machen.
0: So. Zurück zu den Getränken. Da hat es ja auch noch was Alkoholfreies <lacht> dabei. Genau, das war das Bier. Wie gesagt, nicht so das typische Bier, aber durchaus lecker. Ja. Dann für die Nicht-Alkoholiker <lacht> gab es noch zwei Sachen. Einmal äh, von San Pellegrino. Ein Getränk, das sich äh, Chino genannt hat. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, aber auch noch nie getrunken. Nee, ich hatte es weder vorher gesehen, noch gehört, noch geschmeckt. ja und äh, das andere war von äh, Campari so eine äh, Lemon Soda, also quasi Zitronenlimo. Äh, die Sorte selbst auch noch nicht gesehen oder getrunken. Äh, aber da konnte ich mir zumindest ein bisschen was drunter vorstellen, während es bei diesem Chino eigentlich gar nicht, gar nichts zu mir gesagt hat. Und ja, wenn man das dann ins Glas eingeschüttet hat, sah es erstmal aus wie Cola. Wenn man dann dran gerochen hatte, hat es mehr so äh, an Campari erinnert. Okay. Und äh, dann habe ich erstmal gegoogelt, was da drin ist, und bin dann auf diese äh, Chinotto Frucht gestoßen, die äh, irgendwie so zur Familie der Bitterorange gehört. Und äh, das war dann auch der Grund, warum das so ein bisschen nach Campari gerochen hat, weil das wird ja auch im Campari glaube ich benutzt. Ne? Die. Das so kann sein. Bitterorange ich nicht, ja? trinke ich auch nicht so oft. Auf jeden Fall ja. stand das da. Und äh, ja, der erste Schluck, der war dann ja irgendwie komisch. Man hatte also dieses äh, rein optisch so, Cola-Geschmack im Sinn. Aber im Prinzip war es dann eher recht bitter, so ein bisschen Richtung Bitter Lemon. Und äh, mit so einem, ja, immer so einem Hintergeschmack von diesem Campari irgendwie drin. Aber natürlich alkoholfrei. Und äh, wir haben uns das dann alle mal so, erstmal ein Fläschchen geteilt. Und jeder ja. war irgendwie auf der einen Seite so, hä, was ist das? Und auf der anderen Seite, ja, irgendwie gar nicht mal so schlecht. Und dann Aber irgendwie auch bitter. Und nee, also noch eine Flasche trinke ich nicht. Ah, oh, doch, gib mal her. Und irgendwie. Also es war sehr faszinierend, das ja, Getränk. Wollte ich
1: gerade sagen, Klingt faszinierend. Ja. Man ist mal, also alle, bei allen wird das Interesse geweckt, ne? Ja. ja ist, ist eigentlich auch eine coole Sache, wenn du so einen italienischen Abend machst und ein bisschen die
0: Neugier geweckt werden soll, ist es eigentlich ein gutes Ding, um mhm. mal was, ins Gespräch zu kommen. Ja. Und äh, meine Frau hat dann ihre Arbeitskollegin, die äh, ist Italienerin. Ja. Äh, hat dann noch so eine Flasche mitgebracht, so als quasi Gruß aus der Heimat. Und die war direkt hellauf begeistert. <lacht> und ja.
1: Ah, oh, schön. Ja,
0: ja also dann, was, dann sieht man schon mal, dass es auch was Authentisches ja, ist. das auf jeden Fall. Jetzt nicht unbedingt mein neues Lieblingsgetränk. Äh, ja. Aber. Warum soll man das an einem italienischen Abend nicht mal probieren? Eben, man ist ja offen für alles. <lacht> ja. Ja, ein bisschen äh, bekannter vom Geschmack her war dann die Zitronenlimonade. Das waren auch wieder diese 0,3er äh, ja. Flaschen, die man so kennt. Warum, warum füllen die jetzt alle die Italiener alles in so kleinen Flaschen ab? Ich weiß auch nicht. Vor allem alle ohne Pfand. Ne? Also, ja. Das ist bei uns ja eigentlich äh, total verpönt. Aber da, ich habe dann so eine Riesentüte mit Leergut, aber ist nicht Leergut, eher mit ja, Glasmüll gehabt. Ja. Äh, außer diese äh, Chino-Flaschen, die hatten irgendwie so einen Aufkleber drauf, da kooperieren die wohl mit irgendeinem Pfandunternehmen, die konnte ich hier im Supermarkt so abgeben, aber der Rest okay. musste halt alles in Müll wandern. Ja und diese äh, Zitronenlimo, die war eigentlich auch ganz cool, nicht äh, zu bitter, aber halt schön zitronig, dieser Zitrusgeschmack kam ganz gut drüber und äh, da war auch so ein bisschen äh, Fruchtfleisch mit drin, das war halt mit so natürlichen Zutaten. Also so Chemie. von der Richtung wie so eine Orangina oder? Genau, Orangina trifft es eigentlich ganz gut. auch diesem, ah. Die hat ja auch dieses Fruchtfleisch unten drin. ne ah, Ja, genau. Ja, quasi eine Orangina nur äh, mit Zitronen. Von, von Campari. Genau, von Campari, hier diesen ah, cool. Alkoholhersteller. <lacht> ja, wie gesagt, diese äh, Zitronenlimone war echt gut, auch schön kalt aus dem Kühlschrank, das war super erfrischend und äh, passte irgendwie auch gut zu dem Bier. Ich hätte mir auch haben wir jetzt nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man das Bier zusammen mit dieser Zitronenlimo mischt, hat man. Dafür ist das doch nicht gebraut worden, das arme Bier. Nein, haben wir ja auch nicht gemacht. Ich habe ja nur, ja, ja, man könnte es mir vorstellen. Ja, dann, dann bleibt dabei. Ja, also bei der Vorstellung. Ja. ja. Ja, wie gesagt, das war im Prinzip das Paket. So, wie, wie, du du
1: hast, ja, du hast ja mitgegrillt und vor allen Dingen ähm, quasi die Gäste ein bisschen mit dem Zeug bewirte. Wie ist denn so dein Eindruck? Wie kam das an? War das jetzt so für euch der italienische Abend oder war das eher
0: so, ja, wie grillen, das ist jetzt ein bisschen anders? Mm, nö, also wie gesagt, ich hätte mir vorher eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht, äh, wie Italiener grillen, weil ja. das Grillen ist eigentlich so dieses typische Barbecue oder das amerikanische. Mhm. Äh, nö, aber das war eigentlich ganz okay. Wir hatten dann noch... Äh, mein Bruder hat dann noch einen Nudelspargelsalat gemacht, so einen italienischen. Der passt ah, auch gut. ganz gut dazu. Dein Bruder so ist ja auch irgendwie sehr im Grillthema interessiert, oder? Ja, er ist jetzt nicht so der äh, Obergriller, aber er kocht ganz gerne, grillt ganz gerne. Ja, schön. Und äh, auch so ein kleiner Gourmet. <lacht> ähm,
1: also würdest du das so als Gesamtpaket empfehlen, wenn man mal einen italienischen Abend
0: machen möchte? Mm, ja, ich habe ja so einen Blogbeitrag dazu geschrieben, äh, mit allem, was da drin war und ja. Wir waren jetzt zu viert und das war eigentlich viel zu viel für vier Leute, deshalb hatten wir ein paar Sachen dann noch im Eisschrank gelassen. Also wir hätten da locker ja, mit sechs Leuten und da wäre jeder richtig, richtig pappsatt geworden. Und äh, wie gesagt insgesamt ein rundes Paket, war jetzt nichts super Außergewöhnliches dabei, so von, dass man sagt irgendwie, äh, keine Ahnung, was. es wäre jetzt super außergewöhnlich, fällt mir jetzt nichts ein, Das ist halt Brot, Wurst, Bier, alles, was man halt bei so einem typischen Grillabend hat. Und quasi nur die italienische Variante. Und diese Wurst, die werde ich auf jeden Fall noch mal bestellen. Mein Bruder hat auch schon gesagt, wenn du da bestellst, sag Bescheid, dann order ich was mit. Also diese Wurst, die hat mächtig Eindruck hinterlassen bei allen Beteiligten. Selbst bei meiner Frau, die jetzt nicht so super gerne grillt. Die grillt zwar immer mit und so und isst auch was, aber die meinte auch so, Ich habe ja am Wochenende auch
1: Salzitschee gegessen, aber dazu erst später. Also man kann das empfehlen. Was mich jetzt interessieren würde, falls ein Italiener zuhört, ich würde mal von Italiener hören, was er so dazu sagt, ob das ein italienischer Grillabend ist. Mhm. Ich, ich frage mich gerade sowieso, ob die Italiener sowieso überhaupt grillen oder ähm, ist das jetzt einfach nur so eine zusammengestellte Produktpalette? Einfach mal interessante Fragen. Könnt ihr gerne mal kommentieren. Ähm, ich finde so, ich habe mir die Fotos angeguckt von den Produkten. Sieht alles eigentlich ganz gut aus, hochwertig, was man auch empfehlen kann. Vor allen Dingen, du hast den Geschmackstest gemacht, ist mhm. ja auch schön. Joa, ja. Sonst, ja, vom Geschmack her gab es nichts zu meckern. Also bei mir zum Beispiel, man kann sowas auch im italienischen Feinkostladen zum größten Teil bekommen. Mhm. Ja also, klar, ich meine, ne? hier
0: Gustini ist ja quasi ein Feinkostladen, nur halt online.
1: Genau, ne? wer, wer jetzt sowas nicht hat, also hier in Köln gibt es mehrere Läden, mhm. ne? wer irgendwo ein bisschen weiter rauswohnt, ist dann natürlich die Gelegenheit auch gut über so einen Online-Shop das zu bestellen, klar. Ja, ja sehr schön
0: das war hier das Gustini Paket und ja aber ja. ich war nicht der einzige der gegrillt hat ne? du warst ja auch noch ich fleißig gegrillt. unterwegs ja ich
1: habe zwar gegrillt aber zum Meetup kommen wir, glaube ich zum Schluss ja, ich war ich war ähm, eingeladen bei BrennWagen zur Open Season ähm, wir mussten eigentlich wollten wir uns nur die Location angucken BrennWagen ähm, ist ja hier in Köln und die bauen ja als Manufakturen den Grill und wir planen da irgendwie bald was zu machen. Und ähm, die haben eben halt ihre Saisoneröffnung gehabt und wir wurden halt eingeladen und da hatten die halt fünf von ihren Grills da stehen. Und man muss sich das so vorstellen, brennen war ein Grill, der ist schon ein bisschen was Besonderes. Also das ist jetzt nicht so der Grill, der irgendwie... 200 Euro bei Amazon bestellbar ist, <lacht> sondern der wird eigentlich eher für einen angefertigt und das ist dann auch ähm, alles ähm, mit sehr hochwertigen ähm, Metallen ähm, und alles wirklich in Handarbeit gemacht und auf Bestellung und du kannst dir alle Details aussuchen und das konnte man, Es war echt cool, man kam da rein und dann hast du so die Produktion gesehen und dazwischen waren dann halt überall die Grillstationen aufgebaut, sodass wenn du an dem Abend da warst und so überall mal was gegessen hast, auch sehen konntest, wie wurde so ein Grill hergestellt und die bauen ja alles, also die, ich, ich weiß nicht, ob die, die so das also den Reifen an sich, lassen die wahrscheinlich kommen, aber <lacht> ähm, selbst die Felgen werden dort ähm, zum größten Teil hergestellt, auch Sonderwünschen. Ne?
0: Ja, ja, du hast da ja das eine Foto
1: gepostet ja, auf genau, Instagram auf, mit diesen ja, krassen
0: auf, äh, was war Porsche-Felgen.
1: Ja, das waren Porsche-Felgen, aber <lacht> als Miniatur runterskaliert eins zu zwei. Mhm. Ja, und, 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 und so ein Brennwagen war eben auf ähm, so richtig, richtig schönen Felgen. Ja, macht schon was her, also die Grills sind schon schön verarbeitet, wir haben uns das auch ein bisschen in den Teil angeguckt und ähm, man kann die auch individuell eben halt bauen lassen, möchte man halt ähm, zwei Garkammern, also dass man keinen großen Deckel hat, sondern zwei Deckel, dass man auf den einen gerade indirekt grillt ne? und auf dem anderen aber trotzdem direkt weiter grillen kann und daneben noch irgendwie na, statt einer Ablage kann man dann nochmal so eine Sizzle-Zone ähm, machen, Das heißt, dass man da nochmal eben mit besonders hoher Hitze dann nochmal die Steaks angrillt und so. Also das ist schon eine echt schöne Sache gewesen. Also das sind halt Grills in High-End-Bereich. Das ist wirklich ein Luxusartikel. Mhm. Und ja, du, meinst, auch,
0: das, hm? du meinst ja, für 200 Euro kriegt man nicht bei Amazon. Was denn, wenn ich jetzt hier so einen, angenommen diesen, den du mir gezeigt hattest auf dem Foto, mit diesen schicken Felgen, ja. wenn ich den jetzt haben wollte... Also was muss ich auf den Tisch legen?
1: Also was, was mir gesagt wurde, was die Felgen allein kosten so, das ist so Pima Daumen waren das, das war jetzt eine Sonderanfertigung, weil der porsche Felgen haben wollte. <lacht> das war schon, ähm, ich glaube um die 2000 Euro für die Reifen von dem Grill. Und das war nur ja die Reifen. Mal, ja nur die Reifen. <lacht> Dafür kaufe ich mir ein Auto. Ja und ähm, der Grill war ja manchmal die kleinste Ausführung. Ich glaube, das war der GT 1200, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann auch der 1500... Nee, der 1500 war der Smoker. Also auf jeden Fall, ich glaube, 6000 Euro kostet nochmal der Grill dazu. Oh. Und das sind natürlich Hausnummern, ähm, wo wir dann natürlich... Ähm, ja, ähm, ziemlich baff sind, weil ähm, das ist halt nicht unbedingt unsere weiter aber es war mhm. halt einfach mal interessant zu sehen, ne? was ja. auch möglich ist. Die haben auch einen Smoker stehen gehabt, die kosten dann nochmal eine Ecke mehr. Aber es gibt halt das Segment, die Nachfrage ist da, weil also es gibt kein vergleichbares Produkt, mhm. was mir jetzt bekannt ist. Es gibt zwar diese Outdoor-Küchen, die auch sehr exklusiv und teuer sind, aber so ein Wagen, weil du bist auch mit dem flexibel, der, der ist ja... Eigentlich wie ein Bullerwagen schon fast gemacht, dadurch, dass da dann halt noch ein Griff dran ist, dass du den schieben kannst. Ne? Mhm. Ja, ähm, wirklich super, super schickes Design. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mal nachhaken, dass man da mal vielleicht nochmal die eine oder andere Stimme demnächst dazu hören kann, mhm. wo man uns dann ein bisschen mehr erklären kann. Ist ein schöner Grill. Ja, und das Coole halt war ähm, bei dem Event, um darauf zurückzukommen, ähm, dass dass es halt auch ein paar leckere Sachen da zu essen gab. Zum Teil konntest du mal Vayu beef essen, ne? also dieses Rind aus Asien, was inzwischen eigentlich auf der ganzen Welt gezüchtet wird, ähm, kennt man halt unter Kobe. Ne? Inzwischen mm. darfst du das halt, du darfst halt nicht Kobe nennen, weil Kobe ist halt ähm, eine ausgebundene ähm, Benennung und ah, okay. ähm, da, du darfst halt aus Japan selbst nicht mehr importieren, wegen den ganzen Bestimmungen. Ähm, ja, und ähm, das kam dann von Otto Gourmet und hat schon ein bisschen besser geschmeckt, sage ich mal. Ich weiß nicht, welche. Es gibt da auch nochmal, ähm, bei Kobe Beef wird das auch nochmal in drei Qualitätsstufen eingeteilt. Äh, bei Wagyu Beef ähm, und wir hatten jetzt die niedrigste, denke ich mir mal. Also es hat ein, also für mich ein bisschen so Richtung US-Beef geschmeckt, also jetzt auch nicht wirklich krasser. muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade ähm, von meiner Nase ein bisschen geschädigt. Ich muss da Nasentropfen nehmen. <lacht> die mir ein bisschen die Geschmacksnerven rauben, aber ähm, es war schon verdammt lecker, auch sehr geil gegrillt. Also Roast Beef hatten sie da. Mhm. Musstet ihr sehr sehr selbst grillen oder wurde nee, ihr gegrillt? Nee. Also es waren da fünf Stationen, wo mhm. jeweils Leute waren, die gegrillt haben. Ah, okay. Ja. Und ähm, du konntest dich da an dem Abend so rumtingeln und die Sachen probieren. Es war halt so, es waren aber nicht die Riesenportion, es war eher so als Tasting gedacht. Mhm. Dass sie so überall mal probieren durftest. Dann gab es einen Burger. Auch von Otto Gourmet, wo dann ähm, das Fleisch, dann das Hackfleisch, dann eben halt auch Vacu war, ne, mit Trüffelmayonnaise drauf und geschmorten Zwiebeln, so eine Zwiebelmarmelade, auch so super lecker. Mm. Das Brötchen hat mich allerdings nicht an Burgerbrötchen erinnert, sondern eher an so ein normales Brötchen, so ein
0: Mini-Brötchen. Mm, okay. Ja, das also, lohnt sich dann eigentlich für dieses Burgerfleisch, dieses teure Fleisch zu nehmen? Oder? Ja, du, das musst
1: ja das, du musst
0: ja überlegen, dass. Ähm,
1: die jedes Tier quasi auch so ähm, Stücke hat, die du jetzt für nicht viel andere Sachen wie Gulasch oder Hackfleisch mhm. benutzen kannst. Und dann ist es quasi kein Abfallprodukt, aber ähm, du hast es halt da und du kannst benutzen. Und es hat ein bisschen mehr intensiveren Geschmack. Mhm. Und daher kann man das super gerne nehmen. Ich habe ja auch letztes Mal einen Burger gemacht aus Rinderfilet. Es waren halt so kleine Abschnitte, aus denen man nichts machen konnte. Es waren super geile Burger. Wir haben halt von einem Roast Beef den Deckel davon das Fett noch mit durchgelassen, mhm. mit wir so ein bisschen mehr Fettanteil hatten. Ne? War schon super geil. War zwar kein intramuskuläres Fleisch, aber es war schon gut. Und wenn du so ein Filet hast, ist es auch eh nochmal von der Struktur ein bisschen anders. Aber der Burger war schon cool. Es gab auch Pulled Pork, habe ich jetzt zum ersten Mal quasi da gegessen. Ich glaube, da geht aber noch ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen der Großveranstaltung geschuldet <lacht> gewesen. Es war schon saftig und so, aber ich glaube, ähm, da werden wir demnächst noch ein bisschen mehr erleben. Wir haben ja auch vor, das mal selber zu machen. Mm. Ja, Pulled Pork hatte ich auf jeden Fall auch auf
0: meiner Liste noch, wobei es natürlich ja, sehr zeitaufwendig ist. Ne?
1: Genau, ich will es einmal selber auf jeden Fall richtig machen, ja. damit ich das auch irgendwie so ein bisschen so einordnen kann. Ja, und dann gab es ja natürlich vom äh, meinen Lieblingsmitzgern hier aus der Re Region dem Herrn Metternich, also von der Naturmetzgerei Hennes die Bratwurst unter anderem auch die Salsiccia. Ja. Hätte ah. mir und Salsiccia da sehr sehr lecker. Also wie immer
0: quasi. Ja. <lacht> wie gesagt, ich ja. kann nur sagen für den nächsten Grillabend kauft euch die mal, die ist super. Jetzt egal von genau. welchem Hersteller.
1: Ja, also Salsiccia ist super, mir kann ich auch empfehlen, ne? Die, die gibt es auch oft gerne vom Lamm dann auch noch, ne? Und ähm hier, was was er mir dann halt erzählt hat, weil der Metzger war auch direkt vor Ort und hat ja auch mal ein bisschen geredet, dass er auch so Kurse
0: anbietet zum hm. Wurst, ne, wo man das mal beigebracht bekommt. Aber das würde ich auch gerne mal machen. Meine Eltern haben das letztes Jahr im Urlaub gemacht und die waren auch total begeistert, weil die dann alles so an Zutaten da rein und Gewürze und alles, was da so rein muss und ja. ich meine, es hat schon Spaß gemacht. Man sieht mal, was da alles so reinkommt und wie das wird. So, das würde mich auch
1: mal mega gerne so also gut interessieren. Ja. ja, Auf jeden Fall, es war ein rundum gelungener Abend, hat Spaß gemacht. Ähm, es gab auch Kölsch, wie das so in Köln so, ähm, Standard ist, ne? Also, ein leichtes Sommerbierchen. So ein leichtes Sommerbierchen. Es wird ja langsam warm draußen. <lacht> ja, also eigentlich aber noch was, also es war ein sehr interessanter Abend die haben wirklich, wirklich fett aufgetischt. Was noch sehr, sehr cool war, ähm, war das letzte Meetup. Da muss ich mal bei allen nochmal wieder Danke sagen. Es war, ähm, ich habe ja nicht mit so vielen Leuten zu Ostern gerechnet, aber es war wirklich mega fett. 40 Leute sind gekommen und ähm, es war einiges los. Was die Leute da auf den Grill geschmissen haben, war der Wahnsinn. Also es kamen Leute an, die haben ein halbes Roastbeef ähm, draufgelegt. Schönen grüß an Tilo. Ja, auch ähm, sich Gedanken gemacht, wie man es vorher mariniert und auf welcher Temperatur wird es gegart und auch den anderen Leuten das weitervermittelt, wo, was ich da halt so gerne mag. Ne? Mhm. Und ähm, dann gab es ein, ähm, was mein Highlight war, war eigentlich das ähm, das das, das Flat Meat, also ähm, asiatisch ge gewürzt. Der, und ähm, das hatte er, glaube ich, vom aus dem Wilber, aus der Weber Grillbibel, glaube ich, sogar das Rezept. Ah. Und das war wirklich lecker, asiatische Marinade ne? ähm, im Flat Meat. Wir hatten das ja mal beim beim Markus damals, ich weiß nicht, ob ich dich noch dran erinnere. Ja, genau, und von dem, also das war echt noch ähm, mindestens unsere rub style nicht auf jeden Fall noch ebenbürdig. Okay. <lacht> das war wirklich sehr, sehr gut. Ja, und ähm, es gab auch vegetarische Sachen, dass da irgendwie mal ein Schafskäse in einer Alufolie gemacht wurde, mit so einem T tomaten war ich, glaube ich, drauf, so, so Geschichten oder ein Hähnchen. Wir haben ja auch die von Smokewood die Sachen ausprobiert. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Also es hat mega viel Spaß gemacht und es ist auch einfach empfehlenswert, ähm, mal sowas zu machen. Also ähm, einfach wieder sich zu treffen und zu grillen und mit und untereinander was auszuprobieren. Werden wir auch demnächst wieder machen. Ich glaube, wenn ihr die Folge hört, war es schon vorbei. <lacht> Vatertag, aber liked einfach mal Meetup auf Facebook, Meetup Köln, verlinken wir auch bestimmt und dann ver verpasst ihr das nächste Mal auch nicht. Das ist quasi... Das ist der einzige Grill-Podcast, also der einzige Podcast, der einzige Grill-Podcast sowieso, aber der einzige Podcast, wo es fast nach jeder Sendung ein Hörertreffen gibt in Form von Meetup. Also, ja, das stimmt ja so, fast Uhr, einmal im Monat, oder? Ja, so, im so Schnitt. fast einmal im Monat, eher so alle zwei, kann man schon von ausgehen. Ich meine, es eine kleine Sommerpause, aber selbst da wird es kleine Meetups geben. Und, ähm, wir haben ja auch noch die Bergische Barbecue-Meisterschaft, die sollte man auf jeden Fall im Terminkalender ganz, ganz fett ja. ankreuzen. Das ist ja quasi ein Riesen-Meetup. Das ist ein riesen Meetup. Ihr müsst bestimmt auch was zu essen. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, was und wo wir was über haben. Aber letztes Jahr haben wir fast 200 Portionen noch so nebenbei rausgehauen. Also jetzt keine 200 vollen Teller, aber einfach mal so Hebsen. Kleinigkeiten zu probieren. Ne, von allen etwas. Ne. Ich glaube, unsere treuen Hörer, da waren wir, war ja schon der Onkel Hati war dabei und schöne Grüße übrigens. Die sind da alle nicht zu kurz ausgegangen. und haben sich auch gefreut, also dass man auch mal ein bisschen was davon sehen kann. Ich befürchte allerdings, dass es schon fast voll werden wird an unserem Stand
0: dieses ja. Jahr. Was ja nicht ich schlecht ist. Mich.
1: Ja. Ich freue mich drauf, genau. Ja, also Brennwagen werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter beobachten, da werdet ihr bestimmt noch was hören, auch von anderen Grillherstellern. Der... Ali hatte uns ja auf der Facebook-Seite auch gefragt, was kann man denn anderes kaufen, was nicht Weber heißt? Haben wir jetzt was vorgestellt, oder? Ja, Brennwagen, ne? Für 8000 Euro. Ich habe ihn nach dem Budget gefragt, er hat mich, er hat mir nicht geantwortet, ne? Wenn du das jetzt hörst, ne, weißt Bescheid, wenn es nicht im Budget passt, dann ne, frag einfach nochmal nach, dann, dann können wir uns einigen. Und, äh, Marcel, eigentlich unser, auch einer unserer treuesten Hörer, hat uns gefragt, ähm, ähm, was heißt, was hat, er hat uns gefragt, sondern er hat uns ähm, einen Tipp gegeben wegen, ähm, wegen dieser Grillbibel. Hast du die gesehen aus Argentinien? Mm, nee, ja, ich habe den Link auch durchs Netz schweren gesehen, aber ich kam noch nicht dazu, mir das anzugucken. Ja, Genau, es, es flog für mich durchs Netz. <lacht> es war, wurde es an den Chefköchen irgendwie im Land von dem der handelsüblichen Grill- und Haushaltsgerätehersteller, also den Marktführenden, ein Koch, also ein Grillbuch zu, äh, einen zugeschickt. Und ähm, das birgt viele Überraschungen. Das solltet ihr euch einfach mal angucken. Das ist wirklich ein Highlight. Sehr genial gemacht. Alle schreien jetzt in Deutschland oder so, hier, wo es jetzt rumging. Ja, wo kann man das kaufen? Ich würde das gerne haben und so. Ne? Man kann es nicht kaufen, aber es ist einfach faszinierend, einfach mal anzugucken, wie dieses Buch benutzt wird. Schaut es okay. euch an. Ja. ja,
0: so als kleiner Tipp zum Abschluss ja. vielleicht. Ah, mir fällt gerade noch was ein für Ali. Ein, ja, ein, ein Tipp. Und zwar äh, ein Grill, der gar nicht so teuer ist, also 149 Euro. Und zwar von Landmann. Ja. Habe ich letztens äh, beim Cousin meiner Frau gesehen, der hatte sich den neu gekauft, so einen Schwenkgrill. Der war eigentlich ganz cool gemacht, halt mit diesem, so einem Schwenkarm. Den man wieder in so ein Gestell, das dabei ist, äh, fest installieren kann. Darunter halt diese Kohlewanne und das Grillrost. So alles ganz gut verarbeitet, hat auch äh, gut äh, Platz für alles Mögliche. Wir haben damit acht, neun Leuten gegrillt und da konntest du eigentlich genug drauflegen. Und äh, was da auch cool war, du kannst auch dieses Gestell weglassen und dann ist da so eine Art, äh, ja, so ein Bodenspieß dabei. Da kannst du dann, weiß nicht, wenn du am Strand bist oder so, das einfach da in den Sand oder in den Boden reinrammen und den, Grillarm dann quasi da so drüber hängen. Und wie gesagt, von der Verarbeitung ist das okay, äh, so Preis-Leistung, wie gesagt, für 149 Euro äh, ist ja, glaube ich, nicht schlecht. Also was ich da, wir haben damit jetzt einen Abend gegrillt und da hat er eine ganz gute Figur gemacht. Äh, ich habe sogar Fotos von gemacht, zufälligerweise, aber da, ich fotografiere ja immer fleißig Essen. Ja. Und äh, kann ich ja dann in den Show Notes mit verlinken mal. Ja? Und vielleicht kriege ich auch den Namen noch raus, wie das Modell jetzt genau heißt. Ich bin gespannt. Ja, das ja, wäre auf jeden Fall noch vielleicht eine Alternative zu Weber. Ich meine 149, vor, ja. Ich bin vor allen
1: Dingen gespannt, äh, wie so in zwei, drei Jahren, was er dazu sagt, weil immer bei, in Verbindung zu Landmann höre ich dann immer so Sachen, ja, das ist nicht so qualitativ hochwertig mhm.
0: mit den anderen mithalten kann. Ja, ich dachte, ich war zuerst auch kritisch, aber als ich mir den so angeguckt habe, war ich echt positiv überrascht und mal gucken, wir sind am, ich glaube nächste Woche wieder bei denen eingeladen. Ja. Mal gucken, ob er noch steht. <lacht> Oder ob er schon den Geist aufgegeben hat. Aber das vielleicht so als Tipp, wenn äh, der äh, Brennwagen jetzt nicht so im Budget liegt. Genau. So, und jetzt zur aller, allerletzten ähm,
1: Sache noch. Die, für die Leute, die durchgehalten haben. <lacht> ja, wir um, sind schon wieder weit über unserem Limit, ne? Das ja, weit, eine drei, weit, Stunde. weit. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch schon lange keine Folge mehr gemacht. Eben. Und zwar, ähm, wenn euch das alles Spaß macht, hier uns zuzuhören, ihr mal Fragen habt oder ähm, ihr euch untereinander als Hörer austauschen würdet. Ich habe das jetzt gar nicht mit Nico abgesprochen, ich habe das hier einfach auf meinem meiner Agenda stehen. <lacht> ähm, es wird bald eine ähm, feuerblut und Herzblut und meet gruppe geben, wo man einfach mal was reinschreiben kann oder einfach mal posten kann, guck mal, das habe ich gemacht. Ja? Und äh, mal gucken, wie sich das dann entwickelt.
0: Auf Facebook, ne?
1: Auf Facebook, genau. genau. Ja, und ähm, dann schauen wir einfach mal, wie, wenn wir irgendwo was gegrillt haben oder was gesehen haben, was einen interessiert oder so, was man jetzt nicht überall draufschreiben will, einfach auf Facebook posten will oder so, was dann quasi, was der kleinere, private Rahmen unter den Hörern und den ähm, Podcastern ist. Unter dann, Grillfreunden quasi. Unter den Grillfreunden, <lacht> genau. Dann posten wir das einfach da, können wir da auch diskutieren, ne. Kann man auch ganz unverblümt die ehrliche Meinung zu sagen, wenn das Mist ist oder auch wenn es toll ist, natürlich loben. Oder Verbesserungsvorschläge, wie man es noch leckerer machen kann. Genau. Quasi, wenn diese Folge online geht, dann sollte es diese Gruppe geben. Jetzt ja. gibt es sie noch nicht, aber sie, sie steht fest in meiner Planung.
0: Also
1: ja. Verlinken wir da natürlich
0: auch. Selbstverständlich. Apropos Facebook. Äh, wir kratzen da jetzt mittlerweile an den äh, 1000 Followern, ne? Oh ja, es wird knapp. Ja. Und äh, ja, vielen Dank erstmal, dass so viele Leute quasi auf Facebook uns verfolgen und äh, ja mit uns da interagieren und ja mit uns in Kontakt bleiben. Macht auf jeden genau. Fall Spaß.
1: Es werden immer mehr, fast also eigentlich täglich kann man sagen ja. und ähm, ein klein bisschen muss man ja auch dazu sagen, ist es dem Gewinnspiel geschuldet.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ja, da das, das war natürlich auch grandios, wie viele Menschen da
0: mitgemacht haben. Ja. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, Wie, dass wie das viele so, Lose musstest du ähm, vergeben? ich glaube, über 1500 Lose waren, glaube ich, am Ende im Lostopf, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Auf jeden Fall weit ja. über 1000. Ob es jetzt 1500 waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr so ja. genau. Und ja, also da war die Resonanz auf jeden Fall, äh, überwältigend. Und die Gewinne sind, glaube ich, auch schon alle raus. Ne? Der Grill ist unterwegs. Ist auch gut ja. angekommen, habe ich erfahren von der Gewinnerin. Und Sehr schön. Sie wollte uns auch irgendwann, wenn sie das nächste Mal oder das erste Mal damit grillt, auf jeden Fall Fotos schicken. Mal gucken dann stellen wir die auch online. Da bin ich mal gespannt, ihr,
1: was sie zuerst auf dem Grill legt. <lacht> ja, mal schauen. Das muss ihr ähm, alle Folgen auf CD brennen und vorbeischicken. Ja. Das gehen ja. wir dann noch oben gratis drauf. Ja. Falls nur eine Bratwurst war. <lacht>
0: genau. Ja schön. Ja, würde ich sagen, haben wir Folge 16 auch fertig aufgenommen, wa? Ja,
1: genau, haben wir gut gemacht. Und ja. ähm, du gehst jetzt erstmal in Urlaub, habe ich gehört.
0: Ja, ein bisschen nach Dänemark. Ja, dann grillen wir ordentlich da. Ja, wir haben ein Ferienhaus mit Kugelgrill oh, auf der Rasse. Perfekt. Ja. Und mal gucken, was man so in Dänemark. Vielleicht haben die auch irgendwelche Spezialitäten und wir machen demnächst eine dänische Grill-Spezialitäten-Folge. Genau, da wirst du uns dann hoffentlich berichten. Du kannst ja auch eine Folge mit deinem Bruder aufnehmen. Ja, wir haben da sogar WLAN, können wir quasi ja. live sind. Ja, wir wollen nicht übertreiben, ist ja Urlaub. Nee. Wollen wir mal sehen, was jetzt dabei rauskommt.
1: Genau. Ja. genau. Du hast ja auch Urlaub, genau. <lacht> gut, gut. Ich, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ja. Nico für die Zeit. Ja, ich danke dir auch. Wieder Spaß.
0: Ja, es war nicht mal ganz leicht, so einen Aufnahmetermin zu finden, aber irgendwie klappt es ja doch immer.
1: Genau. Ja, dann werden wir das hoffentlich rocken. Äh, ähm, und ihr uns immer noch regelmäßig zuhören. Sehr schön. Gut, gut. Also ähm, viel Spaß beim Grillen und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur
0: nächsten Folge. Tschö. Ciao.